0: Transcrição do Evangelho Diário do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum do dia 12 de janeiro do ano de 2022 Em clima de paz, pela permissão de Jesus nos reunimos essa noite por ocasião do Evangelho Sequenciado do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum As vibrações desse encontro Direcionamos aos irmãos vítimas de todo tipo de discriminação e preconceito. Mulheres, pretos, idosos, LGBTQIA+, indígenas, pessoas em situação de rua e outros. Façamos nossa prece inicial. Divino amigo Jesus, nosso coração alegra-se a cada oportunidade de reflexão, em torno de teus ensinamentos, que são luzes de discernimento e serenidade ao nosso caminhar nessa terra que nos serve de escola, no exercício do aprimoramento espiritual. Tua paz se faça semente em nós, dia após dia. Assim seja. Nosso estudo dessa noite é da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, itens do 5 ao 14. Perdão, do 8 ao 14. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente as diferen os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova. Pelos numerosos exemplos que nos põem diante dos olhos. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres, ao mesmo tempo de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, quer dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal. Que o malvado tem tudo a ganhar com o nada. Que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para outra vida, a entrada na vida futura. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de agir para o outro mundo, é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Calicles, que nem tu, nem pólux, nem Gorgias, podereis provar que se deve seguir outra vida que, não, que nos seja mais útil, quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça. E que, antes de tudo, devemos aplicar-nos não aparecer, mas a ser um homem de bem. Aspas. Conversações de Sócrates com os discípulos na prisão. Aqui se encontra outro ponto capital, que, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual, a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Conforme está lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, dos versículos do 38 ao 42. De duas uma. Ou a morte é a destruição absoluta ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e dentre eles distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates aos seus julgadores Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando suas relações de tal maneira que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Sócrates e Platão... Se tivesse conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas, e que os Espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que os outros a compreender os seus sublimes ensinos, e que eles podem, por fim, Participar hoje da grande pléiade de Espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esses princípios e as que não concordam com ele, só podem desprezar-se umas às outras. Não é este princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consequência é má e boa quando produz o bem. Esta máxima. É pelos frutos que se reconhece a árvore. Encontra-se textualmente repetida muitas vezes nos Evangelhos. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem ele, nem ao que possui. Mas uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. Caros irmãos, nesse esse trecho do Evangelho, não é? nós podemos evidenciar a mensagem celeste à humanidade ao longo dos séculos, o amor como sentimento supremo, por meio do qual Deus comanda o universo. Cerca de 450 anos antes de Cristo, Sócrates, bem como outros filósofos do seu tempo, já apresentavam princípios gerais dos ensinamentos do Cristo, como a imortalidade da alma, a justiça divina a necessidade do perdão das ofensas, a retribuição do mal com o bem, dentre outras verdades universais, com alcance aos povos de todo o órbito terrestre. Então nós percebemos que essa compreensão pretérita de critérios de amor e de fraternidade, não é, evidencia uma preparação da humanidade para receber os ensinamentos de Jesus, que é nosso governador planetário. Sócrates viveu cerca de 450 anos antes de Jesus e ensinou princípios que o Mestre Nazareno veio relembrar, veio reafirmar, veio exemplificar e que a doutrina dos Espíritos veio mais tarde, no século 19, relembrar e reavivar. Cabe a nós todos fazer desses ensinamentos ações práticas do nosso cotidiano para implantar a paz na Terra, e favorecer a evolução espiritual da humanidade e, por conseguinte, fazer progredir o planeta na escala dos mundos. Então, vamos agora para a nossa mensagem de hoje, que é do livro Caminho Iluminado, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem é Cada Manhã. E ela diz assim, Cada manhã, volves ao corpo que te suporta a intemperança, e recebes a benção do sol que te convida ao trabalho, a palavra do amigo que se te diz a esperança, o apoio constante da natureza, o reencontro com os desafetos para que aprendas a convertê-los em laços de beleza e harmonia e, sobretudo, a graça de lutar pelo teu próprio aprimoramento, a fim de que o tempo te erga a vitória do bem. Desencorajar leve impulso do bem é o mesmo que sufocar a semente, que divina e multiplicada será no caminho a base de nosso pão. Chora, mas constrói o melhor ao teu alcance. Sofre, mas adianta-te no caminho. Todos somos parcelas da imensa legião de trabalhadores em nome do Cristo, com o dever de cooperar incessantemente para que a harmonia e a felicidade se ergam na terra, a benefício de todas as criaturas. Ainda assim, no contexto geral das atividades, às vezes de sacrifício a que fomos chamados, é indispensável compreender que podes e deves conquistar a tua própria paz, e que a tua própria paz depende exclusivamente de ti. Entretanto, existe a âncora que resiste a todas as ventanias da adversidade. Resguardando-te nessa defesa, não há desequilíbrio que te arraste fora do lugar e do dever que te competem. Apega-te a esta âncora e não temas, porque essa amarra bendita ao alcance de todos é claramente Jesus Cristo. Por mais que sofras, guarda a fé em Deus e segue adiante, no caminho que a vida te deu a trilhar. A própria natureza é um livro de confiança na providência divina. E para finalizar o nosso estudo, vamos agradecer ao mestre Nazareno pela oportunidade de fazermos reflexões em torno das nossas vidas com base em seus ensinamentos. Que a paz de Jesus seja viva a semente a florescer no cotidiano de nossas existências. Que assim seja.